0: Oi gente, meu nome é Carla Guerson e você está ouvindo o podcast Você Personagem. O podcast onde você responde minhas perguntas infames e me dá bagagem para escrever. E aí, quer ser minha musa? Me manda uma mensagem que a gente combina. Hoje nós vamos conversar com a Giovana, Giovana Favorito, que é minha amiga desde 2008. A gente se conheceu no trabalho, mas ao longo da vida nós fomos desenvolvendo uma amizade que, se Deus quiser, vai durar para a vida toda, né, Gil? Como é que você está hoje, Giovana? Como que você está? Então, se apresenta para os nossos ouvintes, me diz quem você é, o que, que você faz.
1: Tá certo. Olha, meu nome é Giovana Favorito Rosa Braga né é, eu como a Carla falou a gente trabalha junto lá na justiça, nem né? agora não mais assim é, no mesmo ambiente mas a gente trabalhou já junto eu sou do interior do, do estado nasci em Muniz Freire mas é, fiz o concurso público e para a justiça federal então vim para Vitória e moro em Vila Velha já há 27 anos, que é o tempo de justiça federal sou casada tenho três filhos e é isso, sou amiga da Carla.
0: <risos> e eu falo assim, é maravilhosa, senão não estava aqui. E não é bolsominion também, senão não estava aqui, né? Não. Já tem essas duas, esses dois pré-requisitos aí. Antes de eu te que fazer verdade. a pergunta, Giovana, queria contar para o pessoal uma história legal que a gente tem, que é assim, quando eu fui trabalhar com a Giovana, <risos> ela não gostava muito de mim, sabe, gente? Então, é... <risos> ela então, se juntava e uhum. Ela se juntava com os amigos lá do trabalho e o meu apelido, que ela, né, que ela tinha esse apelido carinhoso, era Algoz, né, Gil? <risos> e pra vocês verem essa o seguinte, história aí eu... é essa história é ótima, né? Então, assim, de Algoz eu virei amiga, realmente, eu preciso de palmas para mim, que eu conquistei, consegui conquistar Giovana. E hoje eu trouxe ela, terceira pessoa entrevistada do meu podcast. Então... Foi uma conquista realmente é que o meu orgulho é de ser amiga dessa figura. E a pergunta que eu é. trouxe para você hoje, Gil, ela Sim. tem a ver com uma das coisas que eu admiro em você. Uma coisa que a gente já conversa bastante, né? E, e que eu admiro muito em você é o seu posicionamento político. Né? Eu, a gente se identifica, eu curto a forma como você é. se posiciona, como você coloca suas opiniões. E aí eu li essa pergunta na, na lista e falei, ah, essa vai ser uma pergunta legal para conversar com a Giovana. Qual que é a pergunta? Ah. É a pergunta cabulosa número 15. E é, e é assim, qual era a orientação política dos seus pais na sua infância? Você recebeu alguma formação política? A criação que você teve influencia no que você pensa hoje e como se posiciona politicamente?
1: Olha, muito boa essa pergunta. É, boa. <risos> e, por incrível que pareça, não, meus pais sempre tiveram um posicionamento é, político, assim, bem diferente do que eu penso hoje. Meus pais, na época que eu me lembro, assim, que começou, que eu me, me toquei, assim, para a política, que eu via em casa, entendiam alguma coisa, eu lembro que eram dois partidos políticos, era o MDB e o PDS. PDS hum. era da direita e o MDB era oposição na época, né? Isso lá nos anos, sei lá, set... Set... finalzinho dos anos 70, né? Então, eu nem falei, né, que a minha idade, né? 50 anos. Não só precisa. precisa, é
0: desnecessário.
1: <risos> Não, já, tô, já, já superei. É, mas então, é, então, os meus pais eram desse PDS, que era, assim, bem de direita, era bem, assim, conservador, Entendeu? E eles eram, tipo, então,
0: filiados ou, ou eles só não eram filiados, simpatizantes? Não, era, é
1: porque eram, era, é, simpatizantes, porque eram esses dois e, e filiados nunca foram, não, mas eram simpatizantes dessa ala mais conservadora, uhum. né? Mais da direita, de não questionar muito e, e, e não, não ter nenhum senso crítico, assim. A direita é, o, é melhor, é o, é o lado que não vai ser o corpo, então era isso que eu, eu cresci.
0: E era na da época triste. da ditadura, era ditadura ainda, né?
1: É, era, né? Porque final dos anos 70, Sim. 80, ainda tinha muito isso. Então ele era, né? Na época é, é, militar, e meu pai tinha assim achava que essa época assim, era boa quando, né? Depois é, desse rompimento, quando acabou e tudo e da constituição 88, tudo, ele ainda criticava muito. Uhum. Era para ele, né? Tinha que pior. Então tinha essa 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 posição entendeu? E, então, essa a minha posição hoje foi uma coisa que eu fui é, adquirindo com a minha vivência, com a minha experiência, com, entendeu? Com o que eu lia, com o que eu é, pensava, foi uma coisa bem independente mesmo. Inclusive, mas... né, hoje, assim, a família, hoje o meu pai já é falecido, tem a minha mãe que é, eu, eu consigo conversar com ela um pouquinho, sim, para tentar abrir um pouquinho a mente dela, mas é muito conservador e meu irmão nem se fala. Extrema direita.
0: Ficou, né? Ficou do outro lado, né? Ficou, Ficou no outro do extremo. do outro lado. Mas o que, é que eu estava tentando entender era assim: é, ah. você me falou que eles eram posicionados. Como que você percebia isso? Assim? Eles conversavam sobre isso em casa?
1: Conversava, porque, como era em Muniz Freire, uma cidade pequena, essa, essa divisão de lados, assim, de, né, da direita e esquerda, era muito acentuada, assim, entendeu? Então, eles falavam mal das... das dos vereadores que eram do MDB, eles uhum. falavam mal das pessoas que, que vinham com o jornal, tinham umas pessoas assim que já eram mais críticas, tinham um senso crítico e uhum. distribuíam assim, é, panfletos, eu me lembro assim, jornais, aqueles a nossa, é, é aquilo para eles era assim uma coisa, uma coisa abominável, entendeu? Então eles falavam mal, eles criticavam e eu falava: "Não, mas eles estão se posicionando". Eu comecei uhum. aí eu comecei a
0: a questionar por que, que eles não podem
1: colocar uma opinião diferente, sim. né?
0: Então, tipo, foi em casa mesmo que você se despertou para isso, de alguma forma, né? Foi,
1: foi, foi, de alguma forma, Tem que ser assim, na contraposição,
0: com
1: aquela... né? Isso, eu concordava com aquela crítica que eles faziam sempre ao, ao à, à oposição. Então, não, tem que ter oposição. Se não está certo, se não está de acordo com o que né? a gente pensa, o que a gente espera, a pessoa tem que se manifestar, tem que lutar, tem que tentar mudar. E assim, foi.
0: E eles, quando você se posicionava, assim, dizia não, não concordo, eles te repreendiam ou deixavam, achavam que era coisa de criança?
1: Não, eles, assim, é, diziam que eu não, não gostava muito, mas nunca teve, assim, um... Do meu pai e da minha mãe, nunca teve, assim, um, uma... Uma postura, assim, de você não vai, pode fazer isso, de, de sabe, Uma postura uhum. de me impedir, de me manifestar, de ter esse pensamento, não. Quanto a isso, não.
0: Aceitava, até porque, geralmente, quando a gente é novinha, até. assim, acha que é bobeira, bobeira, né? Acha que é coisa de criança, é. né?
1: Sim, mas teve um episódio, por exemplo, em em Munis Freire, de, na época né, um, um prefeito que eh, havia desconfiança de que ele estava eh, desviando dinheiro, favorecendo algumas pessoas em contratos sem licitação, isso tudo, e hum. aí eu já tinha nessa, nessa época, já lá meus 18, 19 anos, e aí teve um movimento muito grande na cidade para que esse prefeito saísse, ele renunciasse, ele fosse caçado, então hum. nesse movimento eu participei muito ativamente lá. Entendeu? E mesmo assim, e mesmo assim, e ele realmente renunciou, né, esse, esse prefeito na época, ele renunciou, nós conseguimos, assim, mas foi o um movimento de ir pra rua mesmo, entendeu? Sim,
0: entendi. E seus pais...
1: Não, 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 com assim, eles não eram a favor do movimento, porque minha, minha mãe sempre foi contra a greve,
0: uhum. entendeu? Ela era
1: professora, ela nunca participou de uma greve, ela achava que estava errado mas quando eu fui nesse momento achar com 18, 19 anos, eles não, não me, me, me criticaram assim, sabe me impediram nada disso assim. eles respeitaram.
0: me é, parece risco. que eles já respeitavam a sua forma de pensar, de posicionar né que foi uma coisa que Sim. levou para a vida adulta assim né até Sim, até hoje eles respeitam mesmo não Sim. quer dizer seu pai já faleceu, mas pelo que você me conta mesmo eles não concordando sempre, respeitaram, é. né?
1: Sim, sempre tem, assim, né? É, é, a melhor coisa é não conversar sobre isso, porque, né? <risos> se a gente conversar muito sobre isso, vai ter, assim, um, um conflito ali pode não acabar muito amistosamente. Ainda né? mais disso, como estão me vendo hoje, né? Por exemplo, né? Que é tão conturbado. Então, eu prefiro nem tocar muito no assunto com a minha mãe, com o meu irmão, porque as opiniões é, são
0: muito diferentes. Você falou que seu irmão tomou a postura oposta, vamos dizer assim, né? Eu, às vezes eu penso, uhum. o que, que será que acontece que na mesma família, quer dizer, com a mesma criação, teoricamente, né? É, um fica para um lado, outro fica para o outro, né? Mas uma coisa tem em comum, me fez pensar aqui, que embora vocês tenham escolhido ideologias diferentes, é, vocês dois se posicionam, né? São pessoas que se posicionam. Sim. E isso é um, é um fator comum, né? Quer dizer... Você, você me contou que, quando você era nova, você via, de alguma forma, seus pais se posicionarem. Não eram filiados político, não eram políticos, assim, de profissionais, né? Uhum. Mas Sim. eles colocavam a opinião deles em casa. Então, eu fico, fiquei Sim. pensando, assim, nessa, nessa pergunta que a gente conversou, que, de alguma uhum. forma, isso influenciou vocês, né? Tipo assim, vocês aprenderam a se, a se posicionar, né? Sim, porque não era uma família de
1: que não se falava política, falava-se uhum. política, assim, entendeu? Cada um colocava a sua opinião, que achava que era melhor para o país, para a cidade, sempre tivemos assim, é, esse exemplo dentro de casa de, de falar sobre política, né? não, não era uma família que não se falava.
0: E eu fiquei, fiquei, achei interessante isso, de uma forma ou de outra, eles te deram uma certa liberdade para que você conseguisse... É, pegar a coisa de se posicionar e, ao mesmo tempo, não precisar se posicionar da mesma forma que eles. Porque, às vezes, tem pais, é, pessoas, em geral, né, que são tão firmes na posição que elas não admitem que a outra pessoa crie a própria posição. Né? Do tipo assim, você uh -huh. tem que só se for a minha posição. E como Sim. que é hoje na sua família? Que agora você tem seus filhos, né? como que você levou isso? Como que você gere essa questão da política dentro da sua família hoje? Então, aqui a gente
1: conversa bastante, a gente conversa muito sobre política, inclusive com, eu tenho três filhos, um de 23 e um casal de gêmeos de 14 anos, e mesmo os de 14 anos a gente sempre conversa, sempre do que está acontecendo, eu coloco eles a par, entendeu? Do, do que está se passando, da situação que é, tivemos a, a, como era 10 anos atrás, como é agora, porque né, eles não, não, não tem como saber se a gente não contar, porque por exemplo os genes né no caso Sim. e assim eu não eu não tento assim bom pelo menos eu penso que
0: é, teoria
1: a vontade é mas o que eles assim porque tanto eu como meu marido a gente tem o mesmo pensamento na mesma linha política que a gente sempre foi de posicionamento de, de esquerda né tanto eu como meu marido então a gente então como não tem divergência na nossa conversa sobre esse assunto, uhum. é, até, é, o que eu sinto, assim, é que meus filhos, pelo, o mais velho, por exemplo, é totalmente com pensamento já de esquerda, de, 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 de pensa como a gente, assim, né? Concorda,
0: né? né? Uhum.
1: Concorda e vai por essa mesma linha, entendeu? Não temos divergência nenhuma. E, e os mais novos também, alguns pontos, assim, que eu percebo, sabe? É, que eles estão entendendo o nosso posicionamento e concordando, assim, né? Ah, é, uhum. isso é mesmo. É, Sim, então, é, eu... A gente não deixa de falar sobre política e a gente coloca o nosso posicionamento aqui bem as claras, né?
0: Sim, mas eu tipo assim, você não, não vai sentar e fazer uma aula, dizer assim, olha... Não, é, não, é naturalmente. Mas na vida, não, é pelos né? pelos
1: acontecimentos, é, no cotidiano, num dia a dia, nos acontecimentos, eles estão, a gente está conversando sobre o assunto, eles estão perto... E, sim até pergunto, porque são grandes. É o né? que é isso?
0: Que tá. uhum. Entendeu? Então, Eles estão entendendo a situação política também, porque a gente tem vivido sim. uma situação política. Eu fiquei pensando nisso outro dia também. A, a situação que a gente vive hoje, é, a gente fala muito de política dentro de casa, né? Quando eu era nova, porque eu, já, eu sou de outra geração, né? Sua. Então, assim, na minha geração, quando eu era uhum. nova, meus pais não conversavam sobre política, porque não era um assunto muito importante, entende? Era uma coisa assim, a gente estava vivendo uma apatia, né? Pensado. E, e já, já o que você está me contando, que eu ouvia seus pais conversando, então quer dizer, eu acredito que seja talvez por ser outra época ou talvez por serem pais diferentes mesmo, porque as pessoas são diferentes, né? E é, hoje a gente é conversa demais, às vezes ali né, meus filhos falam nossa, de novo esse assunto, porque <risos> basicamente
1: o que a gente tem para falar hoje é isso, né? É, e, eu, e, os, e hoje, eu sei, assim, eles têm acesso a muita informação, então eles estão uhum. é, sempre perguntando, mas essas coisas, esses, esses imigrantes, mãe, que estão lá, eles perguntam muito, uhum. eles são curiosos, né? Então eu aproveito e, e, e vou falando a forma
0: que eu penso. Tem o ponto né? de vista, é. Meu ponto de vista. Exatamente. Eles já trouxeram algum questionamento? Estou te perguntando por experiência própria, né? Algum questionamento assim, tipo, por que, que fulano acha assim e você acha assado? Vou te dar um exemplo. Sim. Na minha família, eu tenho pessoas que pensam diferente, né? Que, que são bolsonaristas. Uh -huh. enfim. É, e minha filha já trouxe esse questionamento, sabe? Tipo, mãe, por que, que vovó pensa de um jeito e você pensa de outro? Né? Assim, resumindo, por que, que vovó gosta do, do Bolsonaro e você odeia? É, é, é difícil explicar, né? Eu acho um assunto é assim. É,
1: em relação, assim, à família, no caso, da minha mãe, meus pais, eles não nunca questionaram, não. Até porque eles que nunca ouviram minha mãe falar dessas uhum. coisas. Mas em relação, assim, a porque a gente está num ambiente aqui, onde, onde hum. eu moro, por exemplo, que eu fico, a gente fica meio isolado, porque é muito. Agora está um, um pouquinho melhor. Eu acho que tem algumas pessoas arrependidas de ter voltado no Bolsonaro, mas a maioria esmagadora é bolsonarista. Então, é, eles já me perguntaram e, na escola, então eles já me perguntaram assim, mãe, é, por que, que vocês, é, lá mais no início, assim, por que que vocês, você né, na eleição, você vota em quem? Aí ah, eu não vou votar no Bolsonaro, vou votar no Haddad, no segundo turno. Então, Mas por que? Lá, uhum. é, só, só vocês que são dessa posição, de, sabe? Por que que eles já perceberam já onde perceberam. a gente está, é, onde nós estamos, nós estamos em, estamos em minoria, entendeu? Uhum. Então, é isso que a gente, a gente explica, um tem uma forma de pensar, mas eu e o seu pai, a gente, né, a gente trabalha desde cedo, a gente sabe que se a gente não lutar pelo, por aquilo que a gente acha que é, que é justo, se a gente não lutar por isso, não, não tem, não vem um resultado, não, a gente tem que se posicionar e, e essa política que está hoje aí não... não
0: não, como eu vou dizer, não pensa no trabalhador mesmo, uhum. né? não, não dá uma... Consciência de classe, classe, né bem. ensinar para eles consciência de é. classe, é. tipo, olha só, parece que a gente é uma coisa, mas a gente é classe média, a gente tem que lutar pelos nossos direitos é. porque a gente não é... A gente não é classe alta, gente, né? É, as pessoas... Exatamente. É... Hoje a gente tem uma Eu classe falo, média. A gente pode
1: influenciar mas... na nossa vida aqui, no nosso dia a dia, se a gente não pensar num governo que, que dê ênfase para o trabalhador e dê valor e valorize, sabe? Porque, senão, os reflexos vão ser assim muito claro, para a gente né nós aqui em casa não tem não tem empresário não temos não temos nada nós somos trabalhadores assim de salário então, mão de obra classe trabalhadora é, é. então nós temos que pensar num governo que é, valorize né esse trabalho uhum. porque senão a gente tem muito a perder então é importante se posicionar e lutar e pensar
0: qual, é, né? E é aquela Qual... coisa, um dia pode ser que eles tomem outra posição, né? Assim, do mesmo jeito que você foi sim, se posicionando. Sim, claro, pode. É, certeza, pode, pode sim. acontecer, até porque os cenários mudam também, né? As coisas mudam, mas eu penso sim. assim, que faz parte. Eu né? tenho a menor dúvida. E a sua faz posição parte. política faz parte do que você é, do que você pensa? Isso, que eu vivi das
1: experiências que, que eu tive, né? Do que eu achei necessário, que eu acho necessário que. Que a gente precisa fazer, mas pode não ser a realidade deles lá na frente, né? Bom, pode pensar diferente. Então, não está nas minhas mãos.
0: Uhum, gostei, gostei da sua resposta. Me fez pensar assim que, de alguma forma, é, embora você não tenha sido doutrinada, né? Que era a, pergunta, a pergunta é: você recebeu formação política, parece que é uma doutrina, né? Você não foi, mas uhum. você foi ensinada a pensar de modo crítico, de alguma forma, nem que seja vendo. Isso o posicionamento é. dos seus pais, né? E eu fico pensando é. que talvez o que, o que a geração anterior à nossa tem errado, e a gente talvez esteja errando também, mas eu, eu penso muito nisso, é ensinar, quer dizer, a gente está ensinando nossos filhos a nos posicionar, ok. Talvez a uhum. gente tenha que ensinar também a tolerar um pouco, né? Porque o que aconteceu com a geração dos nossos pais é que criou um monte de gente bélica, né? A gente está vivendo Verdade. uma situação que todo mundo só briga, né? Eu fiquei pensando nisso uhum, outro dia. Será é que a gente precisava? Seu opinião não é? <risos> Exatamente. Será que a gente não precisava ensinar esses meninos a viver em paz? Difícil se a gente não aprendeu ainda. Né?
1: É, é, é a gente tem que pensar nisso mesmo com responsabilidade, porque
0: Sim.
1: o que se vê hoje é só intolerância, né, de todos os lados.
0: É, até da gente mesmo, né? Às vezes a gente fica tão irritado com a coisa que é difícil tolerar aquela pessoa fazendo tanta coisa assim que né, no, os nossos olhos são é, incompreensíveis, né? É, então, e a gente
1: tem que ter cuidado, porque às vezes no dia a dia aqui ele, eles veem a gente falando sim, é, fulano também. já cortei, né? Ou seja, uhum. a gente tem que
0: Aqui também, aqui vem falando de tudo.
1: intolerância.
0: Aqui outro dia meu filho falou assim, ele foi ele foi brigar com uma pessoa e falou assim, só pode ser bolso vídeo, Tipo assim, já virou xingamento. Então assim, fala isso também. pronto. Então assim, é óbvio, eles estão bem sabendo até, até nosso posicionamento, né? Não estamos. É, até
1: essa mesmo. dirigindo que eu falei assim: meu Deus do céu, que essa pessoa está andando tão devagar assim, ah, deve ser Bolsonaro. Eu falei, nossa, mas o que, é que tem a ver? Ela, ela tipo, falou isso? Não, <risos> <risos> acho que ela assim está é, incomodando.
0: Isso, é porque as crianças são, elas são simples, né? Elas têm a forma de pensar simples. Então, para elas, é, elas são muito do bem e do mal, né? Então, assim, se a pessoa está é. errada, ela só pode ser bolsonarista, né? Tipo, não é exatamente assim, né? Isso é, é engraçado mesmo. Mas é... Bom, vamos é lá, né? Vamos tentando, né? Vamos tentando. No dia que a gente conhecer um bolsonarista do bem, a gente apresenta para ele. <risos> Brincadeira. Ai. Adorei, Ju. Era isso, era essa a pergunta que eu tinha. Eu, eu Adorei eu essa troca que a gente teve. É, pensar um pouquinho nisso aí, né, na, na vida, no, no que, que isso influencia, como que a gente foi criado, influencia no que a gente é hoje. É
1: verdade. Uhum. E, e a pergunta do que a gente está falando dentro de casa, né? o quanto vai influenciar
0: no futuro também. É. É. Acaba que a gente foi para esse lado da conversa, né? foi bem interessante. Verdade. Para terminar... Eu queria te fazer uma pergunta de caderno de pergunta, porque assim, eu até expliquei no início, né? Esse podcast, eu faço uma pergunta cabulosa, que é da minha ficha de personagem. Uhum. E a segunda pergunta é uma pergunta de caderno de pergunta, né? Então a pergunta de caderno de pergunta de hoje é: se você tivesse que escolher um lugar para viajar hoje, para onde você iria? Vacinada. Pode falar qualquer lugar. Itália. Itália. Que delícia, já foi para Itália? Não, mas eu sou louca para conhecer. Ótimo. Achei uma ótima escolha e me chama, que eu vou junto.
1: Tá, vamos,
0: então. E me, me, indica, me indica um livro, porque nosso podcast é literário, então tem que me indicar ah, um livro então. que você gostou. Então, eu vou indicar já.
1: Eu estou aqui com ele nas minhas mãos, que é um livro que eu li, gostei muito. Eu conheço o autor, você também.
0: Não, oh, é de Felipe?
1: Vou fazer uma propaganda aqui de um amigo e a pessoa assim mais inteligente que eu conheci na vida. Esse livro é que eu vou indicar é o segundo romance dele. É O Último Escritor, de Felipe Beníquio. E eu acho que tem tudo a ver com esse mundo aí da literatura, desse grupo que você uhum. tem, de roda de leitura porque a história do, desse livro, é, esse é o segundo romance dele, né? e eu realmente gostei muito da, do, desse livro dele. É, ele conta justamente a história de cinco amigos que se reencontram e cada um vem falando dos, dos seus projetos literários. São cinco uhum. escritores, né? cada um tem um projeto literário. E aí ele faz várias conexões entre os personagens, e tem um fundo de, de suspense, assim, de mistério, que faz com que a leitura fique bem provocativa, assim, bem interessante, você fica... Acaba um capítulo, você já quer saber o que aconteceu na segunda, porque tem um mistério envolvendo, uhum. e aí vai, retoma toma a história, vai no passado, e reflete no futuro dos personagens, é, é, é uma leitura muito interessante, bem dinâmica, bem diferente, e acho que tem tudo a ver com assim. isso podcast literário
0: nosso. Adorei, adorei. Deixa eu repetir. Ó. O último escritor, Felipe Beníquio. Felipe Sim. estudou com a gente também. Estudou não, né, Giovanna? Trabalhou. Trabalhou ah, com a trabalhou, gente. A eu gente. vou aproveitar, vou fazer um convite. Felipe, quero te entrevistar no podcast. Ah, ótimo. Vamos entrar ótimo. em contato. Vai ser sucesso, Vai né? Vai ser uma
1: entrevista
0: show, não tem a menor dúvida. Vai ser, Vai ser um muito... sucesso. Já fica o convite. Já vou marcar ele para ouvir o podcast e me dá a honra de ser entrevistada.
1: Muito legal. Ele vai ficar com um pouco de medo no início, mas depois...
0: <risos> depois libera, é. libera. No, Olha, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo tempo, pela amizade, por tantos anos que a gente né, tem dividido aí, tanta... É coisa. Como... Nossa, nossa, e eu quero aproveitar aqui para dizer o tanto
1: que você é admirável. Gosto demais de estar tá participando da sua vida, você da minha a gente continue assim por, pelo resto da vida.
0: Amém. Amém. Vacinada de preferência. E agora é a hora de você deixar o seu recado final. Igual quando a gente vai no programa da Xuxa, ela fala assim: você quer mandar beijo para quem? Para quem que a Giovana quer mandar beijo?
1: Ah, eu quero mandar beijo para todas as mulheres que ouvirem esse podcast, todas as mulheres que fazem parte da minha vida e que sonham, e que vivem a realidade, que têm coragem nessa, nessa caminhada. aí, Mulheres que algumas são mães, outras não. Um beijo para todas as mulheres.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Você, Personagem. Para saber mais sobre mim, me segue lá no Instagram, CarlaQuerson. Eu dou dica de livro, posto textos autorais e também divulgo regularmente os novos episódios desse podcast. Até a próxima!